0: No Radio Ritmo Getafe en la 99.9 FM
1: Visítanos también en nuestra web Buenos días y bienvenidos al taller de radio de mujeres de Radio Ritmo Un viernes más, estamos aquí, como ya sabéis, pues bueno, comentando un poco todos los temas que puedan surgir de actualidad Todos los géneros informativos que podemos ir tocando siempre desde nuestro punto de vista Voy a saludar lo primero primero de todo a todas las componentes de nuestro taller Por ejemplo, buenos días, Julia Hola, buenos días, Alba Buenos días también, Marisol Buenos días, Alba Buenos días, Olvido Buenos días, Alba ...también está con nosotros Olga, buenos días... ...Hola, buenos días... Sí. ...y como no, también está con nosotros María Victoria, buenos días...
0: ...Alba, buenos días, amiga, buenos días...
1: ...hoy vamos a tener <risa> un programa de entrevistas súper, súper completo... ...y bueno, la función de este programa va a ser un poco hoy hablar de la mujer... ...pero desde distintos puntos de vista... Vamos a entrevistar a unas compañeras de Radio Vallecas y de Onda Merlín, de dos eh, radios comunitarias como esta, como Radio Ritmo. Hablaremos con ellas sobre el tema de, de la mujer en los medios de comunicación. También entrevistaremos a nuestra compañera Olga, que hoy la tendremos en calidad de entrevistada, que representará a la mujer con discapacidad visual. Y también tendremos, a ver si, si lo permite la agenda... A Sara Hernández Barroso, la concejala de Mujer e Igualdad Y bueno, hablaremos con ella pues, de temas de, de política Directamente relacionados con el Ayuntamiento de Getafe Y todas la, las políticas que, que se toman sobre, sobre la mujer para fomentar la igualdad Y bueno, va a ser un programa súper, súper completo y súper interesante Así que os animamos a todos y a todas las que nos estáis escuchando A que os quedéis con nosotras todo el programa Estás escuchando Radio Ritmo Getafe en la 99.9 FM Visítanos también en nuestra web, es www.radioritmo.org.
2: Está con nosotros eh, Olga Luján Rodríguez, quien representa al colectivo con discapacidad visual. Agradecemos la presencia de Olga y ella nos va a comentar algunas eh, cuestiones importantes respecto a las personas con discapacidad. Eh,
3: buenos días, Olga. Hola, buenos días. Te agradecemos mucho que te hayas prestado a nuestras preguntas. La primera que te vamos a decir es que nos digas qué discapacidades visuales existen.
4: Bueno, en primer lugar, yo os agradezco a vosotras que os intereséis por este tipo de temas. Eh, tu pregunta es qué tipo de discapacidad existe, qué tipo de discapacidad existe. Bueno, debemos distinguir, yo no pretendo ser portavoz de ningún tipo de discapacidad, simplemente soy una mujer que sufre un tipo de ella, es en este caso es visual, y eh, puedo hablar un poquito desde mi perspectiva, pero sí me gustaría dejar claro que existen varios tipos. Uno de ellos es la discapacidad física, que engloba a aquellas, aquellas personas con una deficiencia eh, motora, que puede ser, véase, aquellas personas que van en silla de ruedas. Eh, otro tipo de discapacidad son las discapacidades eh, psíquicas o intelectuales, eh, como su propio nombre indica son aquellas personas que sufren algún tipo de, de disfunción de este tipo Y luego están las discapacidades sensoriales que son las que afectan a los sentidos En mi caso el sentido afectado es el de la vista y yo
2: tengo una discapacidad visual como ya os he dicho Olga, cuéntanos a qué entidades puede acudir una persona con discapacidad visual Para recibir información, <coughs> asistencia, ayuda...
4: Bueno, la entidad por excelencia en España es 11 eh, Gracias a 11, todas las personas con discapacidad visual Tanto ciegos como deficientes visuales, que me gustaría diferenciarlos eh, tenemos, una, tenemos información, tenemos ayudas Tenemos todo aquello que nos puede hacer llevar una vida más o menos normal Dentro de las limitaciones que padecemos pero hoy en día en España
3: quien realmente nos puede ayudar es ONCE. ¿Tienes algunas sugerencias que puedan ayudar a otras personas con esta discapacidad visual?
4: Bueno, sugerencias mmm, cuando uno vive con una discapacidad aprende muchos trucos y, y yo sugerirles simplemente aconsejar que, que acudan a centros especializados ...como los que he dicho... ...que no se caigan abajo... ...porque la vida sigue... ...y aún con limitaciones... Eh, ...se puede llevar una vida normal... ...y además plena y satisfecha... ...y bueno... ...yo creo que sugerencias... ...pues qué sugerencias que voy a hacer... ...en realidad... Eh, ...simplemente el apoyo que nos podemos dar... ...unos a otros... ...y que quien no padece discapacidad... ...que sepa... ...una vez hoy en la radio... A alguien que comentaba, mmm, los demás, los que, aquellos que no tienen discapacidad puede que aún no la tengan. Entonces creo que todos deberían ser conscientes de ese punto de vista.
2: Muchas gracias, Olga. ¿Crees que además de este apoyo que se da entre el colectivo, también eh, la asistencia sanitaria eh, ayuda y, y aporta para atender las dificultades para las personas con dificultad visual? ¿Cómo valoras eh, la asistencia sanitaria en España?
4: Bueno, la asistencia sanitaria en España yo creo que es muy buena. Debemos dar gracias a Dios comparado con otros países. Eh, incluso países muy desarrollados Pero eh, En cuanto al tema que yo puedo hablar Yo debo agradecer Que en el hospital de Getafe Hay unos profesionales buenísimos Que me atienden maravillosamente bien Y que les estaré eternamente agradecidos Pero creo que no todo el mundo Tiene la misma suerte De hecho muchos ciegos españoles Se derivan a la sanidad privada Porque eh, este tipo de patologías Requieren ...una asistencia muy especializada... ...muy concreta... ...y un conocimiento amplio del tema... ...no pasa... ...no todos tienen la suerte... ...como los que vivimos en Getafe... ...de tener el servicio de oftalmología que tenemos... ...por ello hay gente que se deriva... ...como digo, a la asistencia privada... ...pero...
3: ...creo que deberíamos... ...estar agradecidos... ...en general de la asistencia que existe. Olga, ¿y las personas con capacidad tiene, ...con discapacidad... ...tienen facilidades para la integración social...
4: Bueno, facilidades, vamos a ver Estamos limitados, partiendo de esa base Si existe una limitación, la facilidad es escasa ¿Qué facilidades tenemos? A nivel del colectivo, nuestro, muchas A nivel de aquellos que no pertenecen al colectivo eh, Bueno, pues facilidades eh, de todo ahí en la viña del señor, ¿no? Mm, hablando un poquito... Eh, hay gente que normalmente la gente tiende a ayudarte eso es lo normal pero en cuanto a las administraciones públicas por la parte que a nosotros nos toca creo que estamos un poquito abandonados voy a quedarme en un poquito, no voy a pasar a más porque nosotros todo aquello que necesitamos, todo el apoyo toda la información, todas las ayudas y todo las recibimos a través de ONCE nosotros no recibimos ayudas a través de la administración pública y hoy en día tendré una discapacidad como he dicho antes, supone una serie de limitaciones que, eh, por descontado, mmm, tienen, conllevan un gasto extraordinario, económico me refiero, que tenemos que solventar cada uno a través de nuestras familias e intentar hacerlo lo mejor posible. Eh, a las Administraciones Públicas, tanto unas como otras, no quiero hablar de ningún color y de ningún partido, se le llena la boca hablando de integración, de facilidades y de ayudas Pero nosotros no... creo que no tenemos tantas
2: Olga, ¿crees que existe alguna dificultad especial para las mujeres con discapacidad?
4: Mira, una mujer con discapacidad... vamos a ver, vamos a pensar en una mujer normal Una mujer tiene que demostrar el doble que un hombre para llegar a cualquier tipo de integración de nivel laboral eh, para poder equipararse un hombre Bueno, pues una mujer con discapacidad Primero tiene que demostrar El doble que una mujer normal Y luego, como he dicho antes, el doble que un hombre Imagínate las dificultades que se plantean A la hora de la integración social A la hora de la integración laboral A la hora de la conciliación familiar Porque muchas mujeres con discapacidad Ya no solo visual, sino de cualquier tipo Trabajan, y también tienen hijos Y también tienen familia que atender Todas esas mujeres eh, tiene muchas dificultades Que son el doble Que una mujer normal Y por ende El cuádruple que un hombre Entonces imagínate si existen dificultades Pero bueno, no quiero ponerme
3: Pesimista Nosotras las solventamos muy bien <risa> <risa> Bueno pues Olga Te agradecemos muchísimo tus palabras Y esperamos que haya sido de mucha ayuda Para los demás te agradecemos mucho tu. Gracias,
4: gracias a vosotros, como os he dicho antes, por interesarnos por el tema de dejar que la mujer se exprese a través de las ondas, porque es la manera, y a través de la radio sobre todo, es la manera más cercana y más fácil de poder llegar a todos. Y bueno, como he dicho antes, espero que la concienciación que tanto, de la que tanto se habla sea
2: realmente tangible. Muchas gracias a vosotros. Gracias bueno. Olga también por ayudarnos a sensibilizar un poco a, a la audiencia y en general a la población sobre eh, la problemática de las personas con algún tipo de discapacidad. Muchas gracias, gracias. Hasta, luego. hasta luego. Vamos
1: a dejaros ahora escuchando un poquito de música, pero no nos vamos. Vamos a entrevistar ahora a Sara Hernández Barroso, concejala de mujer e igualdad del ayuntamiento de Getafe, cuando después de unos minutitos musicales, que nos animemos un poquito en esta mañana de viernes.
0: Radio Ritmo Getafe en la
5: 99.9 FM. Visítanos también en nuestra web
6: www.radioritmo.org
1: Continuamos en nuestro programa de entrevistas aquí en nuestro taller de mujer de Radio Ritmo. Vamos a continuar con estas entrevistas tan interesantes que estamos haciendo esta mañana de viernes sobre el panorama de la mujer. Hola, buenos días. Hoy tenemos con nosotras a Sara Hernández Barroso, concejala
0: de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Getafe, y también nos acompaña Carmen Fernández, que es técnica de la Delegación de Mujer e Igualdad. Bienvenida, eh, Sara, bienvenida, Carmen. Muy muchas muy
7: gracias
0: Muchas gracias a las dos por estar aquí con nosotros eh, esta mañana. Sara y Carmen nos acompañan hoy para que mm, comentemos un poco sobre cómo es la situación de la mujer en Getafe. ¿Eh?
8: Pues buenos días a todos y a todas y en primer lugar agradecer a Radio Ritmo que nos den la oportunidad de estar aquí, que nos den la oportunidad de trasladar a cuantos más vecinos y vecinas de Getafe cuál es el funcionamiento del Consejo Sectorial de la Mujer y cuál es la apuesta del Ayuntamiento de Getafe por las políticas de igualdad que hacen que nuestro municipio sea un municipio que, está, que tiende ...que lucha por ser un municipio donde la igualdad prime por encima de cualquier otra cuestión. Así que muchas gracias a Radio Ritmo y muchas gracias a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando al otro lado de la radio. Eh, buenos días, Carmen. Bueno. Buenos días, Sara. Eh,
4: soy Olga y os voy a... bueno, eh, comentas el Consejo Sectorial de la Mujer.
8: Eh, ¿Qué temas trata este consejo en concreto? Pues el Consejo Sectorial de la Mujer de Getafe, el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad, que ya es así por un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento trata todos los temas eh, somos fieles defensoras de que a la mujer le interesan todos los aspectos de la ciudad, todos los aspectos de la sociedad las políticas de igualdad cómo se desarrolla una ciudad, las políticas de urbanismo, las políticas sociales las políticas de servicios sociales y de atención a la dependencia cómo se ejecuta o no una obra en una calle, el acceso a la cultura las políticas para la integración y la multiculturalidad son tantos y tantos factores que se dan una sociedad y las mujeres estamos interesadas en todas ellas, en todas estas áreas. No podemos olvidar que las mujeres representamos el 52%, casi el 52% de la población, por lo tanto, somos actoras, protagonistas activas de todo lo que pasa en nuestra ciudad, en este caso, en el municipio de Getafe, y por lo tanto, tenemos y queremos tener opinión y decirla allá donde sea necesario, sobre todos si y cada uno de los temas que a nosotras nos afectan.
0: Bueno, eh, veíamos que el Consejo Sectorial de la Mujer eh, atiende toda la multiplicidad de, de temas que pueden tener cierto interés para las mujeres. Ahora, ¿de ¿De qué forma estas mujeres se representan? Eh, ¿Las mujeres de, de Getafe se representa en este Consejo Sectorial de la Mujer?
8: Uh -huh. Lo primero, porque además es un motivo de orgullo y de satisfacción uh -huh. para el municipio de Getafe en general. El Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad es el primer Consejo Sectorial de estas características que se forma en la Comunidad de Madrid. Tiene más de 20 años de historia. Uh -huh. Tiene 22 años de historia. Es decir, es un consejo, un órgano de participación. Con mucho, con mucho arraigo con una base muy fuerte y sobre todo, y lo que es más importante y lo digo también desde el punto de vista de formar parte del gobierno municipal es un consejo muy reivindicativo que está permanentemente diciéndonos al gobierno municipal las cosas que podemos mejorar las cosas que hacemos bien y sobre todo haciendo propuestas de qué acciones podemos llevar a, a cabo, podemos seguir adelante para ese objetivo que señalaba antes de conseguir una sociedad 100% igualitaria pues en este consejo de más de 22 años de historia son 32 asociaciones y colectivos la que lo conforman. Y son asociaciones y colectivos de lo más variopintas. Están representadas todos los partidos políticos, están representados los sindicatos, están representadas las áreas de mujer de las casas regionales, asociaciones de inmigrantes, asociaciones deportivas, culturales, de ocio, asociaciones vecinales también que tienen áreas de mujer es decir, se está representada toda la ciudadanía de Getafe, toda la sociedad de Getafe en ese consejo de participación que se reúne una vez al mes, periódicamente y sistemáticamente, una vez al mes en el Centro Municipal de la Mujer. Eh, Sara, eh,
4: bueno, hace unos minutos me ha hecho una entrevista como de algún modo representante de la mujer con discapacidad. Eh, hablas de mujeres inmigrantes, de mujeres eh, eh, áreas
8: de, de, o sea, de todos los tipos de áreas, pero ¿de qué manera está representada la mujer con discapacidad? Está representada la mujer con discapacidad de las políticas que se llevan a cabo, pero en cualquiera de los casos, cualquier asociación de mujeres que de asociaciones que representen a mujeres con estas características de discapacidad que tú antes señalabas, pueden solicitar e integrar, formar parte del Consejo Sectorial. El Consejo está abierto a todas aquellas asociaciones que lo deseen. Únicamente se les pide una cosa, que luchen por la igualdad. La igualdad de mujeres y hombres y entre mujeres y hombres. Esa es la única condición. Son, por eso te decía, también, paralelamente, son muchos los programas que se llevan a cabo para favorecer la inserción en todos los ámbitos sociales de las mujeres con discapacidad. Hace poco hemos rendido cuentas de un programa llevado a cabo con COCENFE, donde hemos visto que 52 mujeres del municipio en el último año y medio han accedido al mercado de trabajo, al mercado laboral. Sabemos que el mercado laboral no solo tiene las dificultades propias de la situación económica que vivimos, sino que además las mujeres tenemos aún más dificultades para acceder al mercado laboral, pero aún más si cabe todavía mayor dificultades esas mujeres con discapacidad, en lo que hablamos de múltiples, múltiples discriminaciones. Hemos hecho este programa específico y estamos muy orgullosas de decir que 52 mujeres de nuestro municipio están ya trabajando con unas tutorías especializadas, con un seguimiento continuo de sus puestos de trabajo.
0: Pues qué bien. Eh, es buena noticia para Tiola.
8: Pues sí.
4: Bueno, sí. muy
0: bien. Eh, nos comentabas que este Consejo Sectoral de la Mujer tiene una gran eh, diversidad de asociaciones eh, que la conforman. Con toda esta diversidad, ¿cómo se toman las decisiones en dicho consejo? ¿Cómo es eso?
8: Pues, aunque parezca mentira, eh, las decisiones se toman en un 98% por consenso. Han sido muy pocas las ocasiones en las que se ha tenido que votar. Pero cuando ha habido que tomar una decisión, una postura, una acción que llevar a cabo, que reivindicar o que desarrollar, se ha llegado a votar. Ha habido una exposición de cada una de las posturas, de cada una de las asociaciones a través de sus representantes, de sus mujeres representantes y a partir de ahí, con exposición de razones, fundamentos hacia un lado y hacia otro, o bien se ha llegado a un consenso o bien se ha llegado a votar. Pero verdaderamente queremos significar que un 98% se ha tomado siempre por consenso. Somos muy reivindicativas. También somos muy reivindicativas porque siempre hemos estado un poco calladas, digo lo de un poco por adornar un poco. Eh, las mujeres siempre hemos estado silenciadas, entonces en el momento que tenemos la palabra queremos decir todo, queremos decir tanto, queremos que se nos oiga nuestra voz, queremos levantar la voz para demostrar, para aplicar, para decir, para explicitar cuál es nuestra opinión, por eso los debates en algunas ocasiones son acaloradas, pero como vuelvo a decir eh, sin riesgo a equivocarme y a pesar de ser eh, reiterativa que lo que prima por encima de todo es conseguir una acción igualitaria eh,
4: Carmen sí. eh, nos gustaría que nos respondiera sobre qué recursos tienen las mujeres de Getafe si necesitan algún tipo de ayuda o de atención
7: pues el centro de la mujer cuenta con una serie de recursos como son la atención tenemos desde atención jurídica atención psicológica tenemos eh, también en los servicios del punto municipal del observatorio de violencia dirigido especialmente a mujeres que pueden estar en situación de violencia de género que está integrado por una trabajadora social, atención psicológica especializada para esas mujeres y también un asesoramiento jurídico especializado. Y luego, bueno, pues cualquier mujer, el centro está abierto a que cualquier mujer se acerque a nosotras a preguntarnos sobre la demanda que sea y, bueno, pues se la recibe, se hace una entrevista en la que se ve cuál es esa demanda y si nosotras directamente podemos responder con nuestros recursos y si no derivamos a las con demás delegaciones, y recursos municipales que existen pero fundamentalmente bueno pues llevamos también proyectos de yo estoy en el apartado de participación en el programa de participación entonces también allí se pueden acercar mujeres que estén interesadas pues en participar en montar con la idea de montar alguna asociación colectivo para que las podamos orientar y ayudar y bueno pues en su momento ojalá se puedan integrar en ese consejo sectorial de mujer e igualdad ¿no? o sea que también ese asesoramiento lo tienen. Eh, tenemos actividades de otro tipo para el desarrollo personal y cultural, ¿no? Pues hemos venido haciendo, eh, pues el último que está, ayer, recientemente se terminó fue uno de senderismo urbano, siempre todos los, nuestros talleres llevan incorporada la perspectiva femenina, ¿no? Entonces ha sido, bueno, pues visitar espacios de la ciudad de Getafe, de Madrid, eh, que tienen una vinculación especial eh, con las mujeres. Ha sido otra visión también de patearse la ciudad y ver, bueno, pues esos espacios, pero desde una perspectiva de mujer. Con lo cual hay diversidad ¿no? de talleres, hemos tenido talleres también tratando de captar a gente joven, pues, eh, como ha habido talleres de rap, donde allí los jóvenes han podido escribir letras sobre todo pues, orientadas a denunciar la violencia de género. ...que sufrimos las mujeres... ...o sea que hay una gran diversidad... ¿no? ...el único requisito es ser mujer... ...¿no Carmen? Eh, no, ...para poder pues acceder no, a todo, no. no, no. A eh, todos ...el centro talleres. de la mujer... Eh, ...es el centro de la mujer... ...pero ya es el centro de igualdad también... ...con lo cual mujeres y hombres se pueden dirigir a él... ...nuestras eh, actividades... ...ya llevamos mm, años... ...ofreciéndolas a hombres y mujeres... ...es cierto que mayoritariamente... ...se acercan las mujeres... ...pero ya os digo, un ejemplo ha sido desde el taller de rap ...donde había muchos chicos... Sí varones eh, jóvenes que se han acercado
4: antes Sara, perdona, comentabas que en Getafe hay un 52% de, de la población son mujeres, sabemos que la integración laboral es muy difícil, que el porcentaje de paro entre las mujeres es muy alto y supongo que eh, aquí en Getafe no será, vamos, será la tónica será exactamente igual eh, desde el tercer plan de igualdad que promovéis desde el Ayuntamiento el tercer plan de igualdad, ¿cómo contempláis este tema?
8: Sí, efectivamente, tienes toda la razón. La situación económica, la crisis económica, Getafe es una más. Evidentemente, Getafe, como consecuencia de un trabajo continuado durante muchos años atrás, hemos podido paliar y minimizar las consecuencias de la crisis, pero evidentemente se ve con un número... Eh, importante de desempleados y desempleadas de, mun de nuestro municipio que es inferior al de otras ciudades pero aún así son desempleados vecinos y vecinas de Getafe y con un una sola persona desempleada ya es importante como para que todos los recursos y los resortes municipales se pongan en marcha para acabar con esta situación y lo decíamos antes, el desempleo azota aún más si cabe a las mujeres. Las mujeres al tener empleos más precarios, las mujeres al estar en una situación de especial vulnerabilidad laboral, son las que primero eh, pueden perder el puesto de trabajo. Por eso el ayuntamiento lo que hace es desarrollar transversalmente desde diferentes delegaciones municipales acciones positivas para encaminar con acuerdos con sindicatos, acuerdos con empresarios, acciones a través de la empresa municipal GETAF Iniciativas para que puedan montar su propio negocio, es decir, acciones positivas para lograr, para fomentar, para impulsar la empleabilidad femenina. Por ejemplo, uno de los programas también puestos en marcha es un, unas sesiones tutorizadas con cuatro empresas del municipio que representan a más de 300 trabajadores y trabajadoras de la localidad para que implanten planes de igualdad en nuestras empresas. Estamos a expensas que se va a llevar en la próxima Junta de Gobierno un plan para que, trabajando, la Delegación de Mujer e Igualdad, junto con la Delegación, el Organismo Autónomo de Formación y Empleo y la Empresa Municipal de Getafe Iniciativas, para que las mujeres que son víctimas de violencia de género tengan prioridad a la hora de acceder a los puestos de formación, para que tengan prioridad a la hora de acceder a la bolsa de empleo que gestiona el Organismo Autónomo de Empleo y Formación del Ayuntamiento. Son muchas y muchas cosas que ponemos en marcha para intentar impulsar, siempre quiero resaltarlo nuevamente, con el acuerdo del sector empresarial y a través de los sindicatos para que las mujeres no sufran, no seamos las que mayormente suframos las consecuencias de esta crisis. No queremos que esta crisis suponga un paso atrás en todos los derechos adquiridos, queremos consolidar los pasos muy importantes que hemos dado hasta ahora y seguir creciendo de cara al futuro.
4: Eh, eh. Perdona, perdona, Victoria, es que salí lo de lo que estás comentando, hablar de acuerdos con empresas y con sindicatos para la integración laboral de la mujer. Eh, desde el, la perspectiva que yo puedo conocer, que es la mujer con discapacidad, las empresas no cumplen eh, los acuerdos a la hora de con, contratar discapacitados, aún más con las mujeres, pero vamos a dejar la discapacidad, vamos a hablar de las mujeres en general. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de aceptación hay entre las empresas y los sindicatos a la hora de contratar a la gente? Y si realmente están cumpliendo esos acuerdos, porque claro, al principio supongo que eh, doy por hecho la buena voluntad desde la concejalía que se hacen estos convenios, eh, por supuesto, para paliar de algún modo esta discriminación que existe, pero ellos cómo responden, ¿realmente luego esos acuerdos se llevan a cabo?
8: evidentemente los acuerdos en los que participa el ayuntamiento, los que es firmante está representado a través de su alcalde, el ayuntamiento evidentemente tenemos que hacer velar porque se cumplan como un acuerdo más, es una obligación más que contraemos si sí es cierto que también tienes razón cuando señalas eh, que puede existir algunas dificultades o algunos recelos, podemos decir por parte del sector empresarial pero para eso el ayuntamiento evidentemente no puede imponer el ayuntamiento de Getafe o cualquier administración pública en cualquier territorio nacional no puede imponer a una entidad privada como es una empresa que pudiera contratar a tal persona o a tal otra, pero sí para eso es muy importante la sensibilización. Cuanto mayor esté sensibilizado el sector empresarial, menores dificultades encontraremos en el sentido que tú señalas. Para eso, todas estas políticas que señalábamos de la realización en cuatro empresas de Getafe, empresas muy importantes de nuestro municipio, de planer de igualdad, a través de proyectos como el que señalaba antes de COCENFE dirigido a mujeres discapacitadas, Todas también tienen un componente muy importante, son programas que van dirigidos también de una manera muy especial a buscar la sensibilización del sector empresarial. El empresariado, los hombres o mujeres empresarias de nuestro municipio son otros agentes sociales más. La igualdad se consigue, se consigue con concienciación e implicación y los empresarios también tendrán que ver poco a poco, y de hecho ya lo están viendo, que el futuro pasa por la igualdad. ...un empresario que quiere, evidentemente... ...con todas las razones, para eso apuesta su dinero... ...quiere ganar más dinero, quiere tener beneficios... ...no puede despreciar el potencial... ...que supone el 52% de la población... ...el potencial en cuanto a mano de obra se refiere... ...y en cuanto a capacidad... ...porque las mujeres estamos muy capacitadas... ...formamos parte de las universidades... ...en mayor proporción que los hombres... ...nos diplomamos y nos licenciamos... ...con mejores notas que, mejores notas que nuestros compañeros varones... Pues eso, poco a poco, vamos vislumbrando luz al final del túnel, como se suele decir, porque la sociedad en su conjunto, todos y todas juntas, hacemos, poco a poco. A veces los pasos nos gustaría que fueran más grandes, las zancadas más importantes, pero aunque sean pasos pequeños, son pasos seguros, pasos firmes de que tardaremos más tiempo en conseguir la igualdad, pero esto no cabe vuelta atrás, lo vamos a conseguir. Eso, pero, seguro que sí.
0: Bueno, no quisiera eh, perder la oportunidad de preguntarte un poco sobre la violencia de género, eh, pero, y a su vez, después de la violencia de género, eh, para mirar un poco sobre lo del tiempo, una pregunta personal para ti.
5: Si bueno, pues, primero de la si violencia.
1: De los
8: recursos en cuanto a violencia de género ya los ha señalado antes Carmen. Eh, ¿Sí? Ella, como técnica del centro, ¿Sí? y también aquí dejarme permitirme la oportunidad de agradecer el trabajo de todas las técnicas, de todas las compañeras que trabajamos en el Centro Municipal de la Mujer, que trabajan en el Centro Municipal de la Mujer que dan esa confianza, que dan esa seguridad, que dan esa tranquilidad a todas aquellas mujeres que por una situación dramática de violencia de género, en cualquiera de las formas en las que se pueda expresar, van allí con miedo, van con inseguridad y a partir de ahí ellas hacen posible que todos los servicios municipales se pongan en marcha con un objetivo muy concreto de, evidentemente, proteger a esa mujer que está en una situación de violencia de género y que luego, en segundo lugar, recobre en menor tiempo posible su autonomía, su autoestima, para que pueda nuevamente involucrarse en la sociedad de pleno derecho y pueda decir nuevamente estoy aquí, se ha salvado esta situación de crisis y voy a luchar ahora aún más si cabe. La violencia de género es la más cruel manifestación de la desigualdad que existe en nuestra sociedad. Es la más cruel manifestación, tanto que llega en algunos de los casos hasta producirse asesinatos, producirse muertes a manos de parejas o exparejas por el simplemente, por el simple hecho de ser mujeres. Getafe, en el mes de octubre del año pasado, fuimos testigos de esa situación con una vecina de nuestra localidad, pie de actorralbo, que es nuestra guía quien en Getafe, son todas las mujeres, pero de una manera especial por sentirla a ella de una manera más cercana, es nuestra, nuestra guía para decir que no tiene que volver a ocurrir esta situación, que tenemos que luchar todos y todas juntas desde las edades más tempranas, los niños y las niñas, para que vean que la igualdad es el objetivo, que la igualdad solo puede ser el camino para construir una sociedad 100% democrática, 100% justa y 100% solidaria. Son muchos los recursos municipales, los apuntaba alguno de ellos antes, Carmen, que se ponen en marcha eh, cuando una mujer viene al centro municipal de la mujer diciendo que ha sido víctima de una situación de violencia de género. La policía local. ...el Cuerpo Nacional de Policía... ...los juzgados de Getafe... ...todos los centros de salud de nuestro municipio... Eh, ...los servicios sociales de nuestro municipio... ...el Hospital de Getafe... ...del que tan orgulloso y orgullosa nos sentimos... ...se ponen en marcha... ...con un protocolo que está previamente determinado... ...entre todos los profesionales que intervienen en esta área... ...para actuar con esa mujer... ...de tal manera que esa mujer... ...únicamente lo que tiene que hacer es depositar... ...en estas autoridades, en el Ayuntamiento... ...depositar su confianza... ...y a partir de ahí... Hasta el resultado final, que es si sí, resolver esa situación de violencia de género a partir de todos los procesos de policía, cubriéndole la seguridad con un procedimiento judicial que se va a producir en unos en no juzgados y decíamos antes, un protocolo que nos permita que tenga prioridad a la hora de acceso al mercado de trabajo para que vuelva a recuperar nuevamente las ganas de luchar, las ganas de seguir para adelante su autoestima que es muy, muy importante para resolver la situación de crisis. En mujer, única permitirme, aunque están haciendo señas para que corte <risa> voy a decir ya lo, ya lo último. Dos objetivos en cuanto a la violencia de género. Primero, evitar que suceda y para eso es fundamental la prevención y la coeducación, fundamentalmente de, desde los niños y las niñas. Y en segundo lugar, si no hemos podido evitar con la solidaridad de todos y todas juntas que suceda, lo que hay que hacer es proteger a la mujer y decirle a la mujer, tranquila, estamos todos y todas juntas para que tú puedas recuperar nuevamente tu vida. Eso es lo importante y esa es la guía que mantenemos en Getafe. Eh,
0: muy bien, eh, Sara... Eh, Carmen, muchísimas gracias Gracias
8: a vosotras ah,
0: eh, Por haber estado aquí con nosotras Por mostrarnos eh, todas las eh, acciones que se están haciendo Para mm, ayudar a lograr esa tan deseada igualdad entre mujeres y hombres en el municipio de Getafe Gracias por toda la, la, la actividad, el dinamismo y esa fuerza que tienen
8: Muchas gracias a vosotras y sobre todo brindarnos esta oportunidad de que a más y más mujeres y hombres, porque trabajamos por la igualdad de todos y de todas, conozcan los recursos del ayuntamiento y que sepan que una de las líneas estratégicas de la política municipal es la igualdad.
0: Okay. Bueno, amigas, esperamos que eh, este rato de conversación con Sara y con Carmen, que nos hubiera gustado que fuera
1: mayor, pues haya sido de utilidad para ustedes. Eh, Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, y ahora no nos vamos, vamos a dejaros escuchando un poquito más de música porque todavía nos queda la entrevista con las componentes de Onda Merlín y de Radio Vallecas que nos van a hablar también del papel de la mujer en los medios de comunicación. Estás escuchando Radio Ritmo Getafe en la 99.9 FM. Visítanos también en nuestra web www.radioritmo.org. Bueno, continuamos aquí en nuestro taller de radio de mujeres de Radio Ritmo. Estamos haciendo un especial de, de mujer hoy, entrevistando pues, a diversas mujeres relacionadas, implicadas en distintas áreas de, de la sociedad. Y bueno, vamos a acabar ya este programa un poco con lo que es el área de la comunicación, del periodismo y de los medios. Y tenemos aquí en el estudio con nosotros a Loli Ceneida de Nuestras Palabras, de Onda Merlín. Buenos días. Hola, buenos días. Y también tenemos a Susana, de Nosotras en el Mundo, de Radio Vallecas. ¿Qué tal? Buenos, buenas tardes ya. Sí, bueno, la verdad es que ya son más tardes que, que días. días. Eh, hola, buenos días.
5: Gracias hola. por, por venir a, a nuestro programa. Eh, Loli... Buenas. Hola, eh, buenas, Loli, vamos a empezar por partida. es igual eh, ¿Por qué decidisteis hacer el programa Nuestras Palabras de Onda Merlín? Pues mira, lo decidimos
9: porque pensamos que era eh, una cosa estupenda para aquellas mujeres eh, Que aparte de fregar platos y limpiar polvo y no tenían otra cosa mejor que hacer según ellas Pues decidimos, oye, ¿y por qué no hacemos esto? ...y las sacamos... ...o nos salimos nosotras mismas... ...de ese entorno que nos tiene un poco... ...ahí acostumbradas a hacer siempre lo mismo y lo mismo... ...de este modo pues... Eh, ...empezamos... ...y, y empezamos a, a... ...hacer el programa... ...con contextos nuestros... ...porque lo que teníamos claro es que tenía que ser... ...un programa literario... ...entonces todo aquello que algunas mujeres... ...no se atrevían a decir... ...o explicar que lo llevaban guardado ¿eh? pues a través de la escritura pues iba saliendo todo y cada vez pues se iban sintiendo pues como mucho más relajadas incluso se sorprendían decir, yo cómo he sido capaz de, de contar lo que en realidad me pasa y, y bueno pues un poco así empezamos así empezamos
5: eh, Muy bien eh, ya ya me has ido contestando la siguiente pregunta que se iba a hacer sobre ¿Ah? cuál era vuestro contenido del programa eh, pero ya un poco me has empezado a, a comentar cómo es de la mujer, con lo que yo siente, ella siente y cómo sacarlas de su casa. ¿Algo más que quisieras añadir sobre el contenido en general?
9: Pues mira, el, el contenido del, del programa tiene varias secciones, ¿no? Tenemos eh, una sección donde eh, en realidad casi todo lo que leemos es son... son eh, escritos nuestros, propios, ¿no? También leemos de, de autores, ¿no? Pero lo, eh, la sección que llamamos con nombre propio, ¿eh? que es lo que lo que escribimos. Luego tenemos otra sección que es eh, eh, de poesía, también, nuestras. Y tenemos sección de vía la vías de comunicaciones, donde informamos a, a la gente de todo cuanto... Eh, pueden ir a, a presenciar, bien sean actos de donde se va a presentar un libro, eh, algún, alguna obra de teatro que sea significativa, en fin, un poco es, sí, es general, eso.
5: General. Eh, muchas gracias. Ceneida, eh, buenos bien. días. Eh, ¿Cómo os recibieron en Onda Merlín?
10: En Onda Merlín les hizo mucha ilusión cuando nosotros llegamos allí porque a ellos querían en el espacio de la mujer que se destacara. Para ellos era una cosa novedosa el que nosotras eh, creáramos el programa literario y que fuera hecho por mujeres. También nos preguntaron que si iba a ser solo para mujeres. Dijimos que podían participar los hombres, pero el hecho de llegar allí y, y de hecho yo creo que es uno de los programas que mantiene, no modeste aparte, pero mantiene la emisora, ¿no? se mueve más que todo por el área de la mujer porque nosotras participamos muy activamente y siempre estamos allí somos las que estamos tirando del carro que ya bien sabes que las, las emisoras estas emisoras pues están como que queriéndolas hacer desaparecer pero el punto fuerte en este momento para todas las emisoras es la mujer
5: Gracias Tenida, eh, eh, dime cuándo y de qué forma se puede escuchar vuestro programa
10: Bueno, el programa se puede escuchar todos los jueves eh, cuando se emite en directo, a partir de las siete y media de la tarde, también en, en la web, OMC Radio, se puede escuchar en directo, eh, se puede escuchar ya los audios, los antiguos y, y los que va, se van colgando. Se cuelga justo al, al día siguiente de que se hace el programa.
1: Yo os quería preguntar, eh, por ejemplo, Loli, ¿qué es lo más satisfactorio de realizar un programa de radio desde tu punto de vista? Pues mira,
9: el sentirnos eh, valoradas por nosotras mismas, ¿eh? el decir, eh, tengo una vía de escape donde yo me puedo expresar y donde puedo decir lo que quiero ¿eh? y, y sacar incluso nuestros sentimientos, ¿sabes? Es, es una cosa tan especial, tan especial que, bueno, que, que lo valoramos muchísimo, lo valoramos muchísimo.
1: Y vosotras pertenecéis, eh, además, al grupo literario Musarte, ¿verdad? ¿Este grupo literario es abierto? Cualquier persona, por ejemplo, si nos está escuchando ahora o alguna de nosotras, que por aquí hay algunas con bastantes inquietudes eh, artísticas y literarias, ¿si quiere formar parte de este grupo que podría por su, participar?
9: Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
1: ¿Y qué tendría que hacer para ponerse en contacto con vosotras? O... Pues
9: mira, simplemente mandar un e-mail a nuestraspalabras.com.es y ya nos dice
10: nos cuenta y le decimos y le contamos sí la gente perdón la gente puede, quienes quieran pueden participar o enviar los relatos los cuentos o también decir mira recomendar un libro eso de esto de hecho nos llega de muchas partes ya de, de sí bueno de Argentina es, es de, que es, es, que es sorprendente
9: llegando. porque Claro, uno conoce a uno, otro conoce a otro, ese otro conoce a otro, bueno, te puedo decir que nos han llegado textos a través de, de email desde Canadá, uh -huh. Nueva uh -huh. York, bueno, es que alucinamos, porque decimos, oye, pero esto es posible, sí que es posible, la de cosas que se pueden hacer a través uh -huh. de la web.
1: Sí. Muy bien, pues os deseamos mucha suerte Con, con nuestras palabras en Onda Merlín Que sea un programa que dure muchísimos, muchísimos años Y sobre todo que siempre se mantenga la ilusión ¿no? De esos, tener ganas que, de decir cosas Y cosas que contar Vamos a hablar ahora con, con Susana De Nosotras en el Mundo Del área de, de Mujer de, de Radio Vallecas
5: Hola, buenos días Susana ¿Qué tal?
1: Mira, eh, una pregunta
5: que, que queríamos hacer era ¿En qué consiste el proyecto Nosotras en el Mundo?
6: Bueno, nosotros en el Mundo se inició casi a la par del Área de la Mujer de Radio Vallecas. Eh, era hace 10 años. Bueno, este día sería el onceavo. <risa> y, y bueno, la idea de crear esa Área de la Mujer como una posibilidad de, de reunión y de intercambio entre las mujeres que, que estábamos en la radio. Eh, claro, la herramienta era hacer el programa de radio que se ha mantenido eh, empezó efectivamente siendo un programa um, semanal después se convirtió en un programa diario de lunes a viernes, así estuvo mucho tiempo llegó a tener cinco personas, cinco mujeres contratadas y un área bastante potente y bueno, las crisis, los recortes y demás nos ha reducido bueno, prácticamente a no tener bueno, a estar todas en paro que eso sí que hay que decirlo y ahora mismo haciendo el programa semanal nuevamente eh, De manera pues voluntaria no Y, y bueno, eso por una, eh, bueno por hablarlo de una manera técnica Y luego el proyecto en sí mismo Pues era justamente hacer un programa de radio eh, Que hablara sobre lo que hacen o, o de ver la realidad a través de lo que hacen las mujeres eh, está, Nuestras radios pequeñas eh, Bueno, pequeñas algunas, otras no tanto eh, también están muy masculinizadas y veíamos que había poca poca bueno la poca, poca versión de las mujeres ante las cosas no eh, tanto en la música como en las noticias como en el análisis y demás entonces uno de los objetivos que creo que sí que se siguen cumpliendo del de programa de nosotras en el mundo es de buscar a las expertas no al principio nos costaba un poco más de trabajo y, o a la portavoz, no <risa> intentábamos siempre que fuera una mujer, insistíamos mucho en eso. Eh, y bueno, luego ya no es tan difícil encontrarlas, ¿no? ya están más eh, visibilizadas las, eh, las académicas, la, eh, las periodistas, las escritoras. La, entonces bueno, y yo creo que seguimos, yo creo que seguimos eso viendo a través de nuestro programa eh, la realidad eh, en voz de las mujeres.
5: Bueno, la pregunta que te voy a hacer se ¿sí queda. A lo mejor tiene algo de relación con lo que estabas diciendo, la gente que participa. Era qué tipo de mujeres participan en el proyecto.
6: Bueno, pues todas, todas las que podemos, eh, con las que podemos contactar, ¿no? Eh, bueno, como, quienes no sepan el, bueno, es, hay que decirlo, somos, un, nos declaramos un programa feminista y el feminismo reconoce que hay muchos tipos de mujeres, ¿no? que hay feminismos en realidad y no solo uno que encierra a una mujer de un tipo y demás. Entonces, eh, eh, nuestro programa intenta hacer también ese reflejo, ¿no? Eh, hemos hecho programas y, y hecho talleres también de participación desde las mujeres del barrio, ¿no? Hasta, bueno, hasta buscar eh, o compartir programas y producciones con otras compañeras periodistas de otras radios comunitarias de Europa, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que ese rango es tan amplio, tan amplio, que, que bueno, en la medida de, que de lo posible, no siempre es tan fácil eh, que la gente venga a la radio porque tiene muchas actividades también y, bueno, trabaja y demás, pero intentamos que, que sea el amplio espectro porque es así, ¿no? La realidad de las mujeres es así. Sí.
5: Eh, ¿Y de qué soléis hablar eh, en el programa? <risa> bueno...
6: Eh, es verdad que intentamos retomar en principio siempre la agenda feminista, la agenda de las mujeres, ¿no? Lo que a las mujeres nos está afectando eh, bien o, o sea, positivamente o negativamente de la realidad, ¿no? Eh, nos importa mucho y hemos hecho mucha insistencia eh, en el tema de la prevención de, de la violencia de género, también informar al respecto... De ella en, todo sus, en toda su amplitud, ¿no? Eh, la violencia de género no nada más es está reflejada en aquellas asesinadas eh, y que son un número, ¿no? Sino todas las pequeñas violencias que y, bueno, las veladas que la sociedad eh, históricamente ha impuesto a las mujeres, ¿no? Ese es un tema que nos interesa mucho. Nos interesa mucho también a nivel, eh, bueno, intentamos también meter a nivel cultural, ¿no? Esa posibilidad de nombrar a las mujeres como escritoras, como eh, músicas, eh, en fin, como, como autoras y creadoras, ¿no? Eh, estamos también, bueno, insistimos también en el, en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, también el derecho a decidir de las mujeres, eh, y últimamente estamos también tomando mucho en cuenta eh, la economía vista desde la economía feminista, ¿no? Todo lo que no se ha hablado en esta crisis desde cómo lo ven las mujeres o cómo afecta también la economía estas, estas políticas que actualmente de recortes que actualmente se están aplicando en todos sentidos las pensiones y demás eh, cómo afectan realmente a las mujeres porque no afecta igual eh, estas medidas a los hombres que a las mujeres entonces Sí que vamos sin llegar a la actualidad, porque es verdad que con el pequeño equipo que somos eh, no nos da para, para estar a la actualidad eh, normalmente, pero, pero sí, sí vamos a ir incorporando esos temas eh, que afectan a las mujeres todos los días, ¿no?
1: Bueno, Susana y ya para acabar, de la misma manera que, que bueno lanzábamos el contacto con las compañeras de Onda Merlín, me gustaría saber de qué manera eh, podrían contactar, pues todas las personas que nos estén escuchando ahora y quieran contactar para ser parte de nosotras en el mundo.
6: Bueno, eh, tenemos una página, bueno, estamos compartimos un espacio en la página web de Radio Vallecas www.radiovallecas.org Vallecas con V y con K <risa> Eh, ahí está el área de la mujer y, y verán todos los programas que hacemos semanalmente también los colgamos y luego eh, sí me gustaría insistir en esta página web que compartimos con otras compañeras de radio de América Latina que se llama Red Nosotras en el Mundo así todo junto y, y tenemos una web donde compartimos audios así que también pueden tanto escuchar como utilizar esos audios si, si, si les interesa ¿no? www.rednosotrasenelmundo.org www.rednosotrasenelmundo.org ese es un, también un escaparate de, de, de cosas que hacemos las mujeres en radio, de todos estos temas ¿no? que compartimos también con, con compañeras de América Latina y, y, bueno, se ha enriquecido mucho, mucho esa página web y, y bueno, ahora mismo creemos que mantiene que contiene eh, una buena parte de la historia de las mujeres.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Susana, también. No, gracias a
6: ustedes también por la invitación y animarlas a, a ese, en ese taller tan bonito y, y de verdad, porque... Eh, nosotros también hemos hecho formación Y una se lleva una satisfacción muy grande Saber que también a las mujeres Les sirve la radio Como una posibilidad de, de nombrar de nombrarse En primera persona Y de compartir no mm -hmm.
1: Muchas gracias también Loli Zeneida.
6: Venga, muchas gracias, ah, gracias a ti Y a animaros a... también
1: para que vengáis incluso A
9: nuestra emisora <risa> Para, no sé Como ya ya me comentó, no me acuerdo cómo olvido. olvido Que también escribían y tal Si queréis venir a leer vuestros relatos, vuestros textos pues las puertas están abiertas claro. así empiezan
1: las redes ¿eh? así, empiezan, sí, así. <risa> muchas gracias muchísimas gracias bueno. y mucha suerte en vuestros proyectos gracias. y nosotras pues vamos a despedir ya por hoy, o sea que si parece nos vamos despidiendo, bueno Olvido, muchas gracias
5: eh, gracias a todos y muchas gracias a la que han asistido para, para mm, por lo menos eh, comunicarse con nosotros como nosotros también nos comunicamos
1: Muy, bueno, muchas gracias Olga
5: Muchas gracias a
4: todos. La verdad es que la mañana ha sido muy interesante con entrevistas de todo tipo y esperamos veros el viernes que viene.
3: Gracias. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todas y esperamos que haya sido de vuestro agrado todo lo que hemos hecho para vosotras. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Victoria.
0: Eh, muchas gracias. Esperamos que esta eh, mañana tan diversa y con temas tan interesantes eh, les haya aportado cositas. Aquí estaremos siempre pensando en ustedes. Hasta luego.
1: Y muchas gracias, Marisol.
2: También muchas gracias a mis compañeras del taller y a todas las mujeres que hemos participado hoy en las entrevistas. Ha sido una gozada de verdad esta mañana y sobre todo dar voz a la mujer. Veo que
6: manejan muy bien ya el micrófono, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí, sí. Ay, hay, enhorabuena, es que enhorabuena,
1: Hay mucho, mucho nivel ¿eh? en este taller. Sí, 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 lo veo, lo veo. <risa> Bueno, pues nada, nos despedimos y como ya sabéis volvemos el, el viernes que viene, ¿no? Porque el viernes que viene nos tomaremos un descansito, volveremos al otro viernes y bueno, pues seguiremos eh, tratando distintos temas, distintos géneros, siempre desde el punto de vista de la mujer. Muchas gracias y que paséis un buen fin de semana. Silly